0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Versuchung AfD. Die Regierungskrise
1: in Magdeburg. Ja, das Regierungsbündnis in Sachsen-Anhalt steht vor einer entscheidenden Woche. Im Kern geht es da um die Frage, ob die CDU-Fraktion wie ursprünglich angekündigt tatsächlich gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags stimmt und dabei dann auch gemeinsame Sache mit der AfD machen würde. Das sei inakzeptabel, so beurteilen das nicht nur die anderen Parteien, so beurteilen das auch andere Unionsfraktionen in Landtagen in Deutschland. Am Freitag hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff von der CDU seinen Innenminister und Parteifreund Holger Stahlknecht gefeuert, weil der in einem Interview eine AfD-tolerierte CDU-Minderheitsregierung ins Gespräch gebracht hatte. Über diese Regierungskrise in Sachsen-Anhalt habe ich vor der Sendung mit Professor Thomas Kliche gesprochen. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal und ich wollte von ihm wissen, ob es der CDU tatsächlich um diese viel zitierten 86 Cent mehr an Rundfunkbeitrag pro Haushalt geht, oder ob das doch eher ein Anlass ist, um generell den Weg freizumachen für ein politisches Bündnis zwischen CDU und AfD.
0: Sowohl als auch. Also natürlich gibt es in der CDU-Stammwählerschaft Handwerker, die sagen, oh Gott, kleiner Laden, ich habe fünf Geräte stehen, wir hören sowieso nicht, Sinfoniekonzerte oder Literatur. Und das kostet uns jetzt nochmal 60 Euro im Jahr. Es gibt auch Leute, die sagen, wir haben doch schon vor den Wahlen klar entschieden, das wird nicht mit uns gehen. Aber diese Leute werden deshalb natürlich besonders laut, weil sie Angst haben, dass die starke AfD womöglich in den Landtagswahlen zulegen könnte. Das heißt, sie versuchen bei ihrer Wählerschaft mit diesen sehr symbolischen 86 Cent im Monat klarzumachen, wir sind eigentlich sehr
1: konservativ und im Grunde auch offen für Forderungen, die sonst bei der AfD laut werden. Also ist die Ablehnung der Erhöhung des Rundfunkbeitrags eigentlich auch eine Ablehnung gegenüber der AfD, um dieses Thema für die CDU zu besetzen? Das ist auf jeden Fall die Strategie dabei. Das geht natürlich schrecklich nach hinten los, denn dann sagen viele,
0: gut, da können wir auch das Original wählen oder gerade eine starke AfD ist wichtig, damit die CDU sich vernünftig verhält. Aber im Hintergrund steht natürlich dabei auch immer das große strategische Dilemma der CDU, wenn es irgendwo eine starke AfD gibt. Der Populismus hat einfach eine, eine Ausstrahlungsstörkraft, wenn sie so wollen. Dann ist immer die Versuchung groß zu überlegen, na ja, wenn wir jetzt mit denen koalieren, dann regieren wir war eigentlich ewig. Entweder wir regieren mehr mit Koalition in die Mitte rein oder wir regieren
1: mehr mit Koalition rechts außen. Aber auf jeden Fall sind wir dabei. Diese Frage, wie umgehen mit der AfD, vor der stehen ja auch andere Unionsfraktionen in anderen Landtagen in Deutschland. Warum spielt sich das Ganze jetzt gerade in Sachsen-Anhalt ab? Was unterscheidet die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt in Magdeburg denn von anderen Fraktionen der CDU in Deutschland? Bös gesagt Sie ist ein bisschen verwahrlost,
0: freundlich gesagt, es sind viele Individualisten. Also da sind sehr viele Menschen dabei, die äh, direkt im Wahlkreis ihr Mandat bekommen haben, für die die Landesliste keine so große Rolle spielt. Und es sind relativ viele Leute dabei, die qua Alter oder Position auf der Liste eigentlich wahrscheinlich sowieso das nächste Mal nicht mehr dabei sind. Das heißt, die sind relativ unabhängig. Zugleich sind sie sehr mächtig, denn die Mehrheit für Kenia ist sehr knapp. Das heißt, man muss sie immer mitnehmen und auf sie hören. Und diese Tradition von, wir sind nah an den Leuten und wir sind unabhängig, die hat eben dazu geführt, dass diese Fraktion eigentlich zunehmend eigene Wege gesucht hat. Also sich nicht an die Landes CDU gehalten hat, beziehungsweise auch ihrem Vorsitzenden Stahlknecht deutlich gemacht hat, Junge, das kann mit uns nicht machen. Wahrscheinlich ist daraus auch ein Teil der aktuellen Krise entstanden.
1: Mhm. Als die CDU in Thüringen gemeinsam mit der AfD gestimmt hat, da war der Aufschrei auch schon sehr groß. Warum fühlt sich die Union im Osten offenbar vielleicht weniger an die Bundes-CDU gebunden als im Westen? Weil sie stärker auf
0: Tagesstimmungen und unterirdische Strömungen reagiert. Wir haben im Osten eine riesige Gruppe in der Politik. Das sind die nicht und die gehen mal hierhin, mal dorthin und auch von den Wählerinnen und Wählern sind viele weniger gebunden als in den alten Bundesländern im Westen. Das heißt, man muss immer sehr darauf achten, was reden die, wo gehen die hin und das passiert im Moment auch. Das heißt, das ist auch eine Gefühlsentscheidung. Wir müssen uns in diese Richtung bewegen, um auf der sicheren Seite zu sein.
1: Ministerpräsident Haseloff steht jetzt gegen seine CDU-Fraktion, kann man sagen, und die Entlassung von Innenminister Stahlknecht, den haben Sie gerade schon angesprochen, hat jetzt offenbar auch nichts wirklich an der Lage geändert. Welche Handlungsoptionen sehen Sie jetzt noch für Ministerpräsident Haseloff? Erstmal hat er eine gesichtswahrende Kompromisslösung für alle vorgeschlagen. Die CDU braucht nicht
0: abzustimmen oder nicht geschlossen abzustimmen. Dann hätte Grün, Links, SPD eine Mehrheit gegenüber der AfD. Das Ding ginge durch. Oder aber man enthält sich und es gibt keine Mehrheit, dann wird das Ganze vor den Gerichten ausgetragen. Denn offenbar ist jetzt eine Verweigerung im Nachhinein rechtlich sehr angreifbar, um es mal freundlich zu sagen. Er kann natürlich auch sagen, Freunde, dann macht euren Kram alleine. Das heißt, er kann die Vertrauensfrage stellen und dann sieht die CDU im nächsten Wahlkampf, glaube ich, relativ alt aus. Oder er kann wirklich aufhören, weil er sagt, ich möchte mit solchen unzuverlässigen Eigenbrötlern gar nicht mehr viel zu tun haben. Dann geht es der Partei auch schlecht und sie wird sich überlegen müssen, wie es überhaupt in den Wahlkampf geht.
1: Die Regierungskrise in Sachsen-Anhalt dauert weiter an. Einschätzungen und Hintergründe waren das dazu von Professor Thomas Kliche. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wie geht's jetzt weiter? In Sachsen-Anhalt platzt die Koalition oder gelingt es Ministerpräsident
2: Rainer Haseloff von der CDU noch den Streit, um die Rundfunkbeiträge irgendwie beizulegen und eine Regierungskrise abzuwenden? Die Lage ist verworren und unübersichtlich. Am Freitag hat Haseloff seinen Innenminister und Parteifreund Holger stahlknecht rausgeworfen, weil der in einem Interview offen über eine von der AfD tolerierte Minderheitsregierung der CDU gesprochen hatte. Das strahlt auch in die Bundes-CDU aus. Wir machen nichts mit der afd hat Hessens Ministerpräsident Bouffier gestern gesagt. Aber die ganze Situation wird von anderen Parteien in Berlin sehr kritisch beäugt.
3: Uwe Jahn mit den Reaktionen. Es geht um 86 Cent mehr pro Monat und Haushalt. Der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Holger Stahlknecht wollte die Anhebung des Rundfunkbeitrags um diese 86 Cent verhindern, so wie die AfD auch. Ministerpräsident Rainer Haseloff hat ihn als Minister entlassen. Vom Parteivorsitz ist Stahlknecht selbst zurückgetreten. Trotz Stahlknechts aus ist die CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag bei ihrer Ablehnung einer Erhöhung geblieben. Katja Kipping, Vorsitzende der Linken, spricht von einem Dammbruch.
4: Hier droht eine Kumpanei mit der AfD im neuen Ausmaß. Und Haseloff in Sachsen-Anhalt hat noch die Macht, seinen Innenminister Stahlknecht zu entlassen. Und in so einer schwierigen Situation, finde ich, steht er deswegen in der Verantwortung, ganz klar die Vertrauensfrage zu stellen, um klare Verhältnisse zu schaffen und auch um Klarheit zu schaffen. Und die CDU im Bund ist hier gefragt, sich zu positionieren.
3: Die CDU im Bund hält sich eher zurück. Heute hat sich in Berlin nur Fraktionschef Ralf Brinkhaus geäußert.
5: Ich bin ja sehr optimistisch, dass Rainer Haselhoff dieses äh, Thema löst. Ich bin sehr unglücklich darüber, dass das also auch von unserem politischen Wettbewerber äh, instrumentalisiert wird, um uns da in eine Ecke hineinzudrängen. Also Ich glaube mal, es ist im Farm zu unterstellen, dass wir irgendwie mit der AfD was zusammen machen wollen. Und dementsprechend rate ich auch allen dazu, dieses Thema zu deeskalieren.
3: Die eskalieren. darum geht es nun in Magdeburg. Das Ziel, die Rettung der schwarz-rot-grünen Koalition. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Auslegung des Wortes Beitragsstabilität. CDU, SPD und Grüne hatten es in den Koalitionsvertrag geschrieben. Grünen-Chef Robert Habeck. Was die Frage nach der Beitragsstabilität angeht, so handelt es sich um eine klassische Kompromissformulierung, wie man sie in Koalitionsverträgen permanent hat. Die aber immer so umgesetzt und um, so gedeutet wurde, dass laufend die Beiträge an die Inflation und an Tarifsteigerungen und so weiter angepasst werden. Es geht der CDU nicht um die 86 Cent mutmaßt Robert Habeck. Sondern es geht um ein politisches Symbol, den Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu unterstützen, jedenfalls ihn mitzutragen. Und es geht nicht nur um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk alleine, er ist ein Teil dieses Kampfes, sondern es geht um das Verständnis von freier Presse und freiem Wort. In freier Sprache in Deutschland. Der sozialdemokratische Parteichef Norbert Walter-Borjans spricht sogar von einem eindeutigen Flirt der CDU in Sachsen-Anhalt mit der AfD. Wir stehen an dem Punkt, dass wenn die CDU an diesem Punkt nicht staatsbürgerschaftliche Verantwortung übernimmt, ein für das ganze Bundesgebiet geltender Rundfunkstaatsvertrag nicht zustande kommt, wegen 86 Cent, 37 Cent insgesamt, weil es zwischendurch sogar eine Senkung gab. Wir erwarten jetzt, dass die CDU an dieser, Stelle zur Vernunft kommt und wir gemeinsam für die Bundesrepublik Deutschland diesen Vertrag bekommen. Es geht um 86 Cent mehr pro Monat und Haushalt und die Frage, was man dafür riskieren will. Die Regierungskrise in Sachsen-Anhalt,
2: Uwe Jahn, hat über die Reaktionen aus Berlin berichtet.
0: hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Versuchung AfD, die Regierungskrise in Magdeburg.
2: Die Unionsfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt will der Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent ab Januar nicht zustimmen. Mit den Stimmen der AfD hätte sie im Parlament eine Mehrheit. Das sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Die Bundes-CDU ist alles andere als erfreut über die Vorgänge in Magdeburg. Auch viele Landesverbände im Westen fragen sich, was sich die Union in Sachsen-Anhalt eigentlich dabei denkt, gemeinsame Sache mit der AfD machen zu wollen. Darüber habe ich vorhin mit Ayane Focke in unserem Landesstudio in Wiesbaden gesprochen und sie gefragt, wie denn Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der auch stellvertretender Vorsitzender der Bundes-CDU ist, auf die Nachrichten aus Magdeburg reagiert.
4: Also er hat gestern im Bericht aus Berlin noch mal klar betont, mit der AfD werde es keine Zusammenarbeit geben und Bouffier hat auch ausdrücklich die Linie von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff begrüßt und als genau richtig bezeichnet. Die Haltung der CDU im Hessischen Landtag, die ist da sehr eindeutig und klar, das sagt Ministerpräsident Volker Bouffier.
3: Die Ränder haben doch immer ein Interesse, die Mitte zu spalten um dann politisch sozusagen in eine Schlüsselwirkung zu kommen. Und genau das müssen wir verhindern. Und deshalb gilt nach wie vor, und das wird auch so bleiben, wir arbeiten mit der AfD nicht zusammen.
4: Ja, sagt Ministerpräsident Volker Bouffier.
2: Die AfD sitzt ja auch in Wiesbaden mit im Landtag. Gab oder gibt es da irgendeine Kooperation zwischen CDU und AfD?
4: Ja, also die Frage, die lässt sich sehr schnell und kurz beantworten, nein. Also es gab und gibt keine Kooperation zwischen den beiden im Hessischen Landtag. Die CDU hat seit die AfD auch im Hessischen Landtag sitzt, keinem Antrag zugestimmt, der beispielsweise von der AfD kam. Und ich habe da auch keinen Zweifel daran, dass sich daran was ändern wird, zumindest nicht in
2: Hessen. Was sagt denn der Koalitionspartner der CDU in Hessen, also die Grünen in Wiesbaden, zur Situation in Sachsen-Anhalt?
4: Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Matthias Wagner, der hat dazu auch eine ganz klare Meinung. Er hat letzte Woche bei einem Pressegespräch zur Situation in Sachsen-Anhalt gesagt, Zitat, ich weiß auch nicht, was die CDU da reitet, ich hoffe, dass sie zur Besinnung kommt sagt Matthias Wagner. Also Befürchtungen, dass dadurch auch die Koalition mit der hessischen CDU negativ beeinflusst werden könnte, die hat er allerdings nicht. Eben trotz der knappen Einstimmmehrheit von CDU und Grünen im hessischen Landtag. Da sieht man das hier von Seiten der Grünen, denke ich, doch Eher gelassen, sicherlich auch, gerade weil sich die CDU im Hessischen Landtag eben von Anfang an doch sehr deutlich gegen die AfD abgegrenzt hat.
2: Wenn die West-CDU im Osten Ratschläge gibt, dann könnte das ja auch als Arroganz ausgelegt werden. Hat man davor keine Angst?
4: Ja, Volker Bouffier hat ja gestern im Bericht aus Berlin genau das gemacht. Er hat nämlich seinen Kolleginnen und Kollegen in Magdeburg einen Ratschlag gegeben und gesagt, die CDU, die möge doch den Zusammenhalt wiederfinden und eine stabile Regierungsmehrheit finden. Er hat seine Empfehlung dann aber selbst unmittelbar danach wieder etwas relativiert und das hier gesagt.
3: Ratschläge von außen sind selten hilfreich, aber die Linie ist völlig klar.
4: Ah, und diese Linie, die heißt von CDU-Seite, keine Zusammenarbeit mit der AfD.
2: Hessens Ministerpräsident und CDU-Bundesvize Volker Bouffier hat im Konflikt um die Haltung der CDU zur AfD erklärt, es könne keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Informationen von Ayane Focke waren das, ist unsere landespolitische Korrespondentin in Wiesbaden. Okay. Um den Rundfunkbeitrag geht es in Sachsen-Anhalt nur ganz vordergründig. Längst ist das, was gerade in Magdeburg passiert, etwas ganz Grundsätzliches. Für die CDU geht es um die Frage, wie sie mit der AfD umgeht. Auf Bundesebene gibt es zwar die klare Ansage aus dem Konrad-Adenauer-Haus, keine Zusammenarbeit, aber in vielen Kommunen im Osten ist das längst gelebte Praxis. Und in ostdeutschen Ländern ist die Haltung nicht ganz eindeutig. Das war sie auch Anfang des Jahres in Thüringen nicht, als die CDU-Gemeinschaft mit der AfD einen Ministerpräsidenten gewählt hat. Christoph Schelt aus unserer Politikredaktion blickt zurück.
5: Landtagswahl in Thüringen, Herbst 2019. Wenn man so will, alle Laster anfangen. Die Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow gewinnt kräftig dazu, kommt auf 31 Prozent und wird erstmals stärkste Kraft. Doch die Koalitionspartner im rot-rot-grüne Bündnis schwächeln, vor allem die SPD. Für die Mehrheit im Landtag reicht es nicht mehr. Für klare andere Mehrheiten aber auch nicht. Und so beginnt ein zähes Ringen, das am 5. Februar 2020 mit einem überraschenden Showdown vorerst endet.
4: Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7 242 Abgeordneter Thomas Kämmerich, 45 Ja-Stimmen.
5: Thomas Kemmerich wird mit den Stimmen seiner FDP, aber auch von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Der Spitzenkandidat der kleinsten Fraktion, die es mit Ach und Krach über die 5-Prozent-Hürde geschafft hatte, erhält im dritten Wahlgang eine Stimme mehr als Bodo Ramelow. Die AfD schmunzelt, die anderen beiden haben schnell Zweifel, ob das so eine gute Idee war. Die Linkspartei schäumt, legendär ist Susanne hennig welso die Landes- und Fraktionschefin der Linken. Sie wirft dem frisch gewählten Ministerpräsidenten den Blumenstrauß vor die Füße. AfD-Landeschef Björn Höcke gratuliert mit Handschlag. Drei Tage später erklärt Kemmerich seinen Rücktritt. Die veritable Regierungskrise kann das nicht verhindern. Und die wird vor allem für die CDU zum Problem. Denn schon damals zeigt sich der grundlegende Konflikt. Wie hältst du's mit der AfD? Mike Mohring, Landeschef und Spitzenkandidat der Thüringer CDU, hatte das so beantwortet.
3: Wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien. Wir sind auch nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien. Aber wir sind verantwortlich für unser eigenes Stimmverhalten. Und deswegen haben wir uns wie angekündigt dafür entschieden, den Kandidaten aus der bürgerlichen Mitte zu unterstützen. CDU-Bundeschefin Annegret
5: Kramp-Karrenbauer stand schon vor der Thüringen-Wahl unter Druck. Trotzdem mischt sie sich ein.
1: Es war aus meiner Sicht falsch, dass ich der thüringische Ministerpräsident ohne eigene Mehrheit zur Wahl gestellt hat. Es ist genauso falsch, dass es jetzt... Ein Ministerpräsidenten gibt, der mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist.
5: AKK scheitert bei ihrer Reise nach Erfurt. Daraufhin schaltet sich sogar die Kanzlerin ein, obwohl sie schon damals auf eigenen Wunsch in der Partei eigentlich nichts mehr zu melden hatte. Dass sie sich auf Auslandsreise in Südafrika zu Ereignissen in einem Bundesland zu Wort meldet, zeigt umso mehr, wie ungewöhnlich die Tage damals waren.
1: Da dies absehbar war, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist, und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
5: Und die Wahl wird ja dann auch schnell korrigiert. Anfang März erhält der Linke Bodo Ramelow wie geplant die meisten Stimmen und wird wieder Ministerpräsident. So richtig gut tut die ganze Aktion keinem aller Beteiligten, vor allem in der CDU. Landeschef Mike Mohring war sein Amt bald los. Annegret kamp karrenbauer kündigt am 10. Februar ihren Rückzug als Parteichefin an. Zwar ist der bis heute nicht vollzogen, aber gilt als eine Folge aus den Thüringer Verhältnissen.
1: Die AfD steht gegen alles, was uns als CDU ausmacht. Jede Annäherung an die AfD schwächt
5: die CDU. Eine Erfahrung, die womöglich auch heute dazu führt, dass man aus der CDU-Parteizentrale in Berlin nur wenig in Richtung Magdeburg hört. Doch die Gretchenfrage bleibt ein Wunderpunkt der CDU. Wie hältst du es mit der AfD? Christoph Scheldt aus
2: unserer Politikredaktion hat an die Vorgänge in Thüringen erinnert, als die CDU-Fraktion im Landtag zusammen mit der AfD einen FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten
1: gewählt hat. Okay. Ja, der Streit über den Rundfunkstaatsvertrag spaltet die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt aus CDU, SPD und Grünen. Am Freitag hat der Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU seinen Innenminister und Parteifreund Holger Stahlknecht gefeuert, weil der in einem Interview eine AfD-tolerierte CDU-Minderheitsregierung ins Gespräch gebracht hatte. Währenddessen wird in Berlin insbesondere mit Spannung beobachtet, ob die CDU in Magdeburg vielleicht doch gemeinsame Sache mit der afd Machen könnte, um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu verhindern. Die CDU muss sich allmählich mal entscheiden, was sie will, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz. HR Info, Meinung.
6: So, liebe CDU, jetzt musst du dich entscheiden. Wer soll dein Herzblatt sein? Die demokratischen Parteien des politischen Spektrums, mit denen du dich zwar herzhaft streiten kannst, aber mit denen du immerhin das Fundament demokratischer Werte und Überzeugungen teilst. Oder eine Partei, die ihre Bösartigkeit und Ideenlosigkeit als Alternative für Deutschland verkauft und weiterhin Rechtsextremisten, Rassisten und andere Menschenfeinde in ihren Reihen duldet, die die parlamentarische Demokratie von innen heraus zerstören wollen. Für die der größte Wert darin zu bestehen scheint, so aggressiv, derbe und enthemmt wie möglich. Aufzutreten. Denn darum geht es im Kern. Der Streit über die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags hat lediglich als Reaktionsbeschleuniger gewirkt. Darüber täuschen auch die Nebelkerzen der staatspolitischen Verantwortung nicht hinweg, die die noch amtierende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Generalsekretär Paul Zimiak eilig der SPD und den Grünen über den Gartenzaun geworfen haben. Denn Verantwortung übernehmen muss jetzt vor allem die CDU. Dafür reicht es nicht, auf den Parteitagsbeschluss von 2018 zu verweisen, der Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der der AfD kategorisch ausschließt, den allerdings einige CDU-Landesverbände ohnehin eher für eine unverbindliche Handlungsempfehlung zu halten scheinen. Dabei geht es um moralische und politische Verantwortung. Die CDU ist eine stolze Partei, die zu Recht immer wieder auf ihre Werte verweist und sie sogar im Namen trägt. Christlich, demokratisch, Union, also Zusammenhalt. Die CDU ist eine Partei, die sich gern als die Mitte bezeichnet, als eine Kraft, die zusammenbringen kann. Wer diesen Namen mit Leben füllen und ihm gerecht werden will, kann nicht den geringsten Zweifel daran lassen, dass es mit den Spalterinnen und Spaltern von der AfD keine gemeinsame Basis geben kann. Denn was kann eine Partei mit diesem Selbstverständnis an Gemeinsamkeiten mit der AfD sehen? Denn das ist ja kein reines Ostproblem, sondern eine Richtungsfrage, die schon lange unter der Oberfläche in der Partei gärt. Da reicht es nicht, mit einer gehörigen Portion westdeutscher Arroganz alles, was die AfD betrifft, als unwichtig zu bezeichnen, wie Friedrich Merz es tut, wenn er nicht gerade Kommunikationsstrategien verwendet, die man eher von der AfD kennt. Was kein aufrechter Demokrat, zu denen Merz sicher zu zählen ist, jemals tun sollte. Ebenso wenig reicht es vage, von einem Konsens zwischen den demokratischen Parteien zu sprechen, dass der AfD in keiner parlamentarischen Frage eine bestimmende Rolle zuwachsen dürfe, wie Norbert Röttgen es tut. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Und es ist der AfD im Übrigen nun schon zum zweiten Mal gelungen. Erst in Thüringen, jetzt in Sachsen-Anhalt. Auch weil die örtliche CDU sich jeweils entweder tölpelhaft oder taktierend verhalten hat. Die Geschichte wird die Antwort geben. Die eindeutige Positionierung von Armin Laschet, keinerlei Zusammenarbeit mit einer, so wörtlich, radikalen Rechtspartei, klingt erstmal gut, muss aber auch noch mit Leben gefüllt werden. Machtpolitisch stellt sich die Frage, wie viele Machtoptionen ist die CDU bereit aufzugeben, nur um die längst überfällige parteiinterne Auseinandersetzung weiter zu vermeiden. Die Zeiten von Alleinregierungen im Bund dürften vorbei sein. Nach jüngsten Umfragen wäre ein Bündnis mit den Grünen nicht auszuschließen. Diese Tür würde die CDU aber mit Macht zuschlagen, wenn sie ihr Verhältnis zur AfD nicht abschließend, glaubhaft und auf allen Ebenen klärt. Die CDU muss ein für alle Mal sagen, wer sie ist und dafür gegebenenfalls auch in Kauf nehmen, dass manch einer sie danach nicht mehr als Herzblatt will.
1: Die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz zur Gretchenfrage der CDU. Wie hält sie es mit der AfD? HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.